0: W telefonie Jan Piekło, polski dyplomata, publicysta, historyk, były ambasadorze Rzeczpospolitej na Ukrainie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dobry
0: wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, to też jak najbardziej poprawne. Panie panie ambasadorze, zatrzymanie Nansiła Nawalnego, na ile co co mówi o reżimie Władimira Putina, bo już się pojawiły takie tezy publicystyczne, że to pokazuje jak bardzo słaby i chwiejny jest reżim, jak bardzo się boi każdego opozycjonisty, który, no może nie każdego, ale opozycjonisty, który jest twardy, który potrafi i jest gotowy zaryzykować własne życie dla krzewienia i dla realizacji własnych postaw i poglądów politycznych?
1: No niewątpliwie to wymagało niezwykłej odwagi, gest Nawalnego, który po dokonanym przez FSB, przez służby rosyjskie zamachu na, na swoje życie, właściwie cudem ocalały, decyduje się na powrót do kraju. To jest jednak dowód niebywałej odwagi i tutaj jest to godne najwyższego szacunku. Natomiast reżim Putina zachowuje się tak, jak jak generalnie się od lat zachowuje. Po prostu aresztuje, wsadza do więzienia. No, można sobie przypomnieć losy Chodorkowskiego, który w, w podobny sposób został potraktowany i spędził bardzo długi czas w kolonii karnej, więc, ja bym powiedział, niechilnowi.
0: No ale z drugiej strony, kiedy ważą się losy gazociągu Nord Stream 2, chyba dla Rosji istotnej inwestycji, bo sporo można stracić, literury rury się zostaną na dnie Bałtyku, i są napięte relacje z Zachodem, to po co się jeszcze je zaogniać? Skoro Nawal nie byłby groźny, to można byłoby go zostawić, a tymczasem on jest spektakularnie aresztowany zaraz po tym, jak się pojawił, jak wysiadł z samolotu na lotnisku Szremietiewu w Moskwie.
1: Wynika z tego, że no, jest na kremu strach. I ponieważ dzieją się takie rzeczy, jak choćby demonstracje przeciw Łukaszenkowskie w na Białorusi, no to Putin raczej obawia się, że jeżeli by coś takiego u niego stało, to może lepiej jest to zdławić na, na samym początku i jak tylko nawalny wrócił, tego po prostu aresztować i nie wiem, być może skazać, wysłać do kolonikania jak Dorkowskiego i e, być może myśli, że to się m, gdzieś rozmyje i rozmydli. Niewątpliwie jakiś element f, strachu jest, natomiast no i jest również siła, którą on nadal ma, ma za sobą i jest, zdaje się, gdzieś ponad 60% społeczeństwa rosyjskiego, które wierzy, że, że to był spisek CIA i, i że to wcale nie służby rosyjskie otruły na walkę.
0: Bo to I tu nie, jest problem. Bo to nie pierwszy raz, kiedy niektórzy marzą o tym, że w Rosji dojdzie do zmian, że pojawi się jakaś Rosja liberalna. Chciałoby się odwołać, bo ja wiem, do Rosji Sawinkowa z początku lat dwudziestych, ubiegłego już wieku. A tymczasem kolejni liderzy są przez Kreml albo mordowani, albo w inny sposób znikają ze sceny politycznej, a społeczeństwa cały czas ufa Wodrumwi Putinowi. Co my wiemy o, o Nawalny? Poza tym, że jest liderem opozycji w tej chwili, że jest trochę takim symbolem dla Rosjan liberalnych? Czy to jest już sumienie Rosji, czy to jest jednak osoba, której można mieć zastrzeżenia, jak to ma się chociażby w Kijowie?
1: No, to prawda. Tam jest jednak spory, element negatywnych reakcji i Ukraińców na, na osobę Nawalnego. Przypomina się jego wypowiedzi na temat Krymu, że no, Krym jest zdecydowanie rosyjski wcale nie zamierzałby go oddać, gdyby, gdyby obił władzę. Później, tutaj się, wypowiedział się również w duchu putinowskim, że Ukraińcy i Rosjanie to są tacy sami ludzie, tam taki sam naród. Jest mu tu pamiętany. No, i no, właśnie, trzeba szczerze powiedzieć, że to, że Putin się go boi, to właśnie dlatego, że on tak mówi, bo gdyby Nawalny w tej chwili powiedział, że Krym należy oddać i że właściwie Ukraińcy to jest zupełnie osobny naród, no to wtedy pewnie Putin by się go tak nie bał, ponieważ nie dysponowałby niestety trzeba powiedzieć wsparcie rosyjskiego społeczeństwa, ponieważ niestety ciągle spora część rosyjskiego społeczeństwa myśli w kategoriach takich, jakie by sobie zażyczył Putin i jakie formatował przez wiele, wiele lat swojej władzy.
0: Ale to, to postara się pytanie, jak my mamy na, na samego Nawalnego patrzeć, czy jako na osobę, który wyznaje podobne do zachodnich wartości, jest gotowy budować dobro sąsiedzkie stosunki na zasadzie partnerstwa z Ukrainą, z Białorusią czy jednak na, jako na imperialistę no, który siedzi, to prawda, w więzieniu i można mu współczuć, ale jakby się dorwał do władzy, to byłby wcale nie lepszy niż Władimir Putin tak jak trochę my Polacy patrzymy na Trockiego że bardzo nam oczywiście współczujemy że musiał być w Meksyku, ale wiemy, że jakby on wygrał walkę o władzę w Sowietach to kto wie, czy nie byłoby jeszcze więcej krwi, jeszcze więcej mordów niż za Stalina
1: no rzeczywiście, tu jest pewien znak zapytania, no, natomiast fakty są na razie takie, że Nawalny nie, gry, nie wygrał jeszcze żadnej walki o władzę w, w Rosji i być może, jeżeli by rzeczywiście wygrał, to... Może by się zaczął zachowywać jak dojrzały polityk. Być może by zmienił poglądy, być może ze względu na. Poparcie na zachodzie, którym się cieszy, zachowałby się w sposób odmienny. Natomiast no, to jest takie trochę wróżenie słusów. Ja sobie przypominam postawę Aleksandra Sołżenicyna, który był dla mojego pokolenia no, bohaterem opozycji, autorem. W... No, no, ważnego dokumentu o archipelagu Gołag, który po powrocie potem do Rosji okazał się być twardym rosyjskim nacjonalistą.
0: I tak samo może być w Nawalnego. Na ile my tak naprawdę wiemy jakie ma poglądy rosyjska opozycja i na ile ona je ujawnia i na ile możemy powiedzieć, że w zasadzie czy Putin, czy Nawalny to zawsze będziemy mieli do czynienia z imperialną Rosją i zawsze trzeba będzie jej bardzo, bardzo dokładnie patrzeć na ręce i każdy ruch analizować właśnie w tym kontekście ewentualnego zagrożenia.
1: Nawalny jest jednak typem polityka, a politycy, jeżeli chcą być skuteczni, mają to do siebie, że mają poglądy. Natomiast rzeczywiście Rosja jako taka w w takiej postaci, w jakiej ona istnieje, ona jest zagrożeniem, zagrożeniem dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zagrożeniem dla Sojuszu Transatlantyckiego, jest zagrożeniem właściwie również dla Ukrainy, dla Białorusi, dla, dla naszych sąsiadów. I szczerze mówiąc, wariantem najlepszym by pewnie było to, co się stało w wypadku innych imperiów, czy brytyjskiego, czy belgijskiego, czy, czy francuskiego, No rozpad I nie jest wykluczone, że to jest coś, co Rosja może czekać w przyszłości i być może wtedy Nawalny będzie w stanie zafunkcjonować jako polityk. I ta Rosja po prostu no, ulegnie rozpadowi, co jest bardzo możliwe. No niestety taki rozpad z reguły nie odbywa się w sposób łagodny, czy pa- pamiętamy z Algerii francuskiej choćby.
0: Nawalnemu. Ukraińcy pamiętają to, że najpierw był na Euro a potem, co już pan przypomniał, kiedy doszło do zagarnięcia Krymu przez Rosjan, to że trzymał de facto tą samą linię narracyjną, co Władimir Putin, a my w Polsce na ile mamy możliwości i na ile powinniśmy ich używać, aby wspierać Nawalnego, aby mu pomagać, czy Warszawa, to już może mniej, ale czy Warszawa, Berlin, Paryż, Bruksela mają taką siłę nacisku, aby cokolwiek w sprawie Nawalnego zrobić?
1: No zarówno Bruksela, jak i Berlin mają taką siłę, bo istnieje coś takiego, co się nazywa gazociąg Nord Stream 2. I jeżeli by w tej kwestii Niemcy zachowali się w sposób godny, no to w tej sytuacji, do jakiej doszło, powinni zrezygnować z kontynuowania tego przedsięwzięcia, które zresztą krytykowane dość mocno przez niektórych niemieckich polityków, głównie zielonych. I wtedy by się ten temat zakończył. Natomiast zdaje się, że do końca tak nie jest. Natomiast co do, co do Warszawy, no to... Rolą Warszawy jest potępiać działania reżimu, który, który jest wrogi demokracji i który zagraża naszym sąsiadom i pośrednio nam.
0: Na ile stanowisko polskiego rządu było jednoznaczne, bo bardzo szybko pojawiało się stanowisko krajów bałtyckich, Estonia, Łotwa, Litwa. Jednoznaczne stanowisko, prosty przekaz. Na, należy uwolnić natychmiast Nawalnego z Polski. Ten przekaz chyba nie był tak jednoznaczny, a tweet pana prezydenta był no, taki, no, pozostawiał wiele do życzenia w, na różnych polach, od estetycznego po, po taki właśnie czysto polityczny.
1: Naszym problemem jest właściwie to, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych uległo rozczłonkowaniu. Część zajmująca się Europą znajduje się w kancelarii premiera. Część, która się zajmuje związami transatlantyckimi i bezpieczeństwem, jest u pana prezydenta. A część to jest ten MSZ, któremu pozostają może stosunki z krajami. Trzeciego świata, ONZ i może w jakimś stopniu stosunki z sąsiadami najbliższymi. I tyle. Jeżeli nie jesteśmy tu w stanie dobrze koordynować polityki międzynarodowej, no to wtedy się zaczynają właśnie opóźnienia w reakcji, wpadki. To na pewno nie jest dobre dla naszego wizerunku
0: chociaż tak jak pana ambasador powiedział przy telefonie Jan Piekło, polski dyplomata publicysta, był ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie klucze zdaje się mieć Bruksela, a przede wszystkim Berlin na ile postawa Niemców jest jednoznaczna w sprawie Nawalnego było, nie było po otruciu do Berlina, do Niemiec właśnie Nawalny wyjechał i z Niemiec do Rosji przyleciał, a z drugiej strony jak się patrzy na oficjalne stanowiska przedstawicieli niemieckich władz, to one są naprawdę ezopowi. O, i naprawdę ten język jest niezwykle miękki jak na dyplomację, nawet. No to
1: rzeczywiście można być prawie pod bo to jest właściwie no postawa taka, że no oczywiście tutaj popieramy, jesteśmy za prawami człowieka i nie dopuszczano do tego, żeby dokonywano skrytobójstw w tym również w, w, w krajach, takich jak Niemcy, gdzie wielokrotnie doszło do zabójstw na przykład aktywistów czeczeńskich. I z drugiej strony jest chęć w współpracy i realizacji tak zwanego ekonomiczno-gospodarczego produktu, jakim jest Nord Stream 2. To jest coś absolutnie zadziwiającego. I właściwie to jest jakiś rodzaj schizofrenii politycznej. Mam wrażenie, że to trochę wynika również z tego, że Niemcy mają ten kompleks Rosji i nie jest wykluczone, że to wynika również z ogromnego poczucia winy za drugą, za drugą wojnę światową, którym cudownie operuje Putin tym poczuciem winy, jak sobie tylko chce rozgrywać.
0: Ale z drugiej strony jest wina, jest jest kategoria moralności w polityce, ale też są interesy i są dolary. Wiele osób mówi, że to tam powiedzmy euro i i ruble, że że tak ścisłe jest w tej chwili połączenie ekonomiczne Rosji i Niemiec, że chociażby na na fotelu kanclerza siedziała osoba najbardziej, najbardziej etycznie i moralnie uczciwa i najbardziej chętna zaprowadzić w Rosji demokrację, czy wspierać ruchy demokratyczne, to i tak musiałaby tak działać, bo te związki ekonomiczne są nie do przezwyciężenia.
1: No dobrze, ale mamy również NATO, Niemcy są członkami NATO, mamy nową administrację Joe Bidena i jest jakaś nadzieja, że dojdzie do zbliżenia Europy i i i Stanów Zjednoczonych i tu Niemcy mogliby odegrać bardzo ważną rolę. No jeżeli jej nie odegrają, no to myślę, tym bardziej, że widać, że po stronie amerykańskiej jest jednak wola dalszego blokowania Nord Stream 2 i, i sankcji. Więc tu może się pojawić problem, który się położy cieniem na na projektach zbliżenia znowu Europy i i Stanów Zjednoczonych, co by było z punktu widzenia interesów, nie tylko polskich, bardzo niedobre. Zobaczymy, kto zostanie kanclerzem po Angeli Merkel. Pewnie od tego wiele będzie zależało, ale rzeczywiście polityka niemiecka jest niekonsekwentna i można powiedzieć, że ona jest również antyeuropejska
0: jedno jest pewne, na pewno Aleksiej Nawalny wykazał się odwagą i jest to być może pierwszy od, w epoce Putina, to zaryzykuje taką odważną hipotezę, realny przywódca, który potrafi nie tylko mówić, ale potrafi także własne życie postawić na szali to może są rzeczywiście nowe warunki dla Władimira Putina prowadzenia polityki wewnętrznej. Nie wiem, czy ta hipoteza jest zbyt śmiała, Pani ambasadorze, czy można ją przyjąć jako konkluzję?
1: No ja bym tutaj wymienił jeszcze w, w nazwisko słowa, bo już Niemcowa, który za odwagę w głoszeniu swoich przekonań i on jakoś pozbawiony był tego elementu, który się przylepił do, do Nawalnego, on za to zapłacił po prostu swoim życiem. I no rzeczywiście no, Większość polityków opozycyjnych, którzy coś znaczą czy znaczyli, oni się znaleźli za granicami kraju, ponieważ albo byli zmuszeni do tego, żeby wyjechać, albo po prostu bali się do tego stopnia o swoje życie, że się tam tam znaleźli, mówię tu o Chodorkowskim i niektórzy z nich jak przypominamy sobie różne tajemnice zgony w tajemniczych okolicznościach dopełnili żywota jak na przykład Berzowski
0: w, w Wielkiej Brytanii albo się Niemcow to już mija sześć lat, za chwilę minie od zabójstwa Borysa Niemcowa Właśnie w centrum Rosji na jednym z głównych mostów, który wiedzie z jednego, drugiego na brzegu rzeki Moskwa tam jeszcze do tej pory, rzecz jasna, można znaleźć i zdjęcia i kwiaty, bo przynajmniej część mieszkańców Moskwy o Borysie Niemcowie pamięta Jan Piekło, polski dyplomata, publicysta był gościem popołudnia wnet bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę Dziękuję również. I do usłyszenia.